0: R C I 特别系列节目《家中建交五十年》，各位好，欢迎来到加广中文台《家中建交五十周年》系列特别节目。二零二零年标志着加拿大和中华人民共和国正式建立外交关系五十年。按照常规，这应该是一件值得庆贺的事情。毕竟，加拿大是最早承认中国。并且和他建立外交关系的西方国家之一，但现实是，这两年的加中关系可谓是降到了五十年来的最低点。二零一八年十二月一号，加拿大应美国要求扣押了华为公司的财务总监孟晚舟，并展开了对他的引渡案审理。接着，中方逮捕了加拿大前外交官康明凯和商人斯帕佛。加拿大和西方一直认为这是中国对加拿大逮捕孟晚舟的报复，但中方否认这一点。从那个时候开始，两国关系戏剧性的急转直下。从今天开始，加广中文台推出《加中建交五十周年》特别节目。我们将会采访加拿大政治、学术、外交、媒体领域熟悉中国事务的人士，梳理加拿大和中国建交五十年的历史。介绍加拿大人对中国从友善期待到茫然和失望。今天是这个系列的第一集《家中关系活的编年史》，专访富饶乐，从理想到现实。加拿大学者、外交官富饶乐 （Bernie Frolic） 第一次前往中国考察的时候是1965年。去年11月，他最近一次到访中国。在这之间，他前后60次访问中国。他被称为“家中外交关系活着的编年史”。目前年过八旬的他，正准备撰写一部书，主题正是家中关系五十年。
1: Yeah, i i doing in i studying Soviet was Moscow was a and for a year student、uh, communism uh
0: PhD for my 1965年，富饶勒先生正在莫斯科完成自己的博士学位，主题,主,主题就是研究苏联的共产主义。他那时候对中国充满好奇，希望看看中国的共产主义与俄国有什么不同。于是他前往中国待了一个月。从此，他作为外交官和学者。与中国的半个多世纪的缘分开始，尽管此前他并没有计划要把中国作为终身研究的对象。中国为什么会发生革命？为什么中国文化看上去如此不同？中国将如何对世界开放？会如何发展？为什么中国经济的发展速度如此之快？ 1968年，时任加拿大总理的皮埃尔·特鲁多决定和中国建立外交关系。经过两年多非常艰难的谈判，于1970年10月正式签署了建交公告。这比美国还早了两年。傅尧乐表示，在正式建交之前，加拿大曾经四次尝试和中国联系，试图建立外交关系，或者呢是设立贸易办公室，但是都是在最后一刻加拿大退缩了。可能因为加拿大那个时候并不在意中国，也可能是因为美国从中作梗。因为正是冷战高峰期，西方的共识是不和共产国家合作。It o o k us two years to put it together. It,
1: it wasn't easy. The, I, the negotiations were twenty, twenty, twenty meetings, uh, I believe, in over twenty, twenty-one meetings over twenty months, something like that. And, but then we finally agreed upon it. And the, the, key, the key, problem always was Taiwan.、嗯
0: 、傅尧乐介绍说，大约是双方在20个月内谈判了21次，其中关键的问题就是台湾。加拿大在1943年和中华民国建交，谈判中中国坚持台湾是中国领土的一部分，加拿大要承认这一点。加拿大断绝了与台湾的外交关系，承认只有一个中国，就是中华人民共和国，但是加拿大始终没有承认过中国对台湾的主权。只是在双方的公报中指出，中国政府重申台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。加拿大政府注意到了中国政府的这一立场。傅尧乐介绍说，家中在这个立场上都有让步。他的分析是中国当时也有自己的麻烦，就是和盟友前苏联交恶，因此需要与世界其他国家建立联系。但是呢，又不愿意放弃对台湾的主权，而加拿大在处理台湾问题的新方式非常重要，此后被十几个西方国家仿效，最终美国也承认了中国，并且和中国建交。在中文媒体上一直有一种说法，说加中外交关系是“小麦外交”。傅尧乐教授介绍说， 6 0年代初，中国因为大跃进造成的饥荒开始，而世界主要国家都对中国实施了禁运。在向中国出口小麦这件事儿，加拿大当时的农业部长汉密尔顿以及进步保守党领袖迪芬贝克都起到了关键性的作用。据记载， 1 9 6 0年，中方以6000万美元从加拿大购买了 76.2 万吨小麦和 32.7 万吨大麦，这在当时挽救了许多中国处于饥饿状态的民众。到了1961年，汉密尔顿不惜以辞职威胁。最终令总理迪芬贝克下决心和中国签署了长期的小麦以及大麦贸易协议。福尧乐教授介绍说， 6 0年代初，主流加拿大人反对和中国建交。自从向中国出售小麦之后，到了60年代中期，主流民意也开始转变，认为既然可以和中国进行贸易，为什么不可以建立外交关系？从这个角度讲，向中国出售小麦是建立外交关系过程中的一个重大的事件，起到了推动作用。当时很多人还有一种辩解说，说加拿大和苏联就有外交关系，冷战期间苏联肯定不是对加拿大友好的政权，那为什么不能和中国建交呢？而美国当时试图控制中国也遇到了麻烦，美国正在输掉越战。时任总统尼克松意识到必须改变对中国政策，尤其当时中国可能已经不再是俄国的盟友，那么为什么不来打打中国牌呢？于是乒乓球成为了外交的手段。那是在1971年，第二年尼克松前往中国，这令中国向美国和世界开放。乒乓外交成为了美国外交的一部分。在家中建交过程当中，现任总理贾斯丁特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多绝对是位关键人物。老特鲁多是加拿大第15任总理，分别在1968年到1979年以及1980年到1984年担任加拿大总理，执政将近16年。1960年代初，在还没有进入政坛之前，老特鲁多曾经和友人前往中国旅行，并且写下了《红色中国：两个天真的流浪汉》。他是位具有国际影响力的加拿大总理，与卡斯特罗、基比卡特都有非常好的私人关系。1970年，他领导下的加拿大早于美国和中国正式建立外交关系，而且在1973年成为首位访问中国的加拿大总理。傅尧乐说，他后来曾经多次采访过特鲁多。我曾经问过特鲁多为什么要和中国建立外交关系，而他只是简单的回答：“是时候了。”是时候让中国进入世界舞台了。你不能孤立中国，对世界来说，中国太大太重要了。要让中国加入外面的世界，尤其是当时中国已经脱离了前苏联领导下的东方集团。傅尧乐还认为，老特鲁多对贸易交易没有多大的兴趣，他纯粹是希望中国加入外面的世界。而老特鲁多或许没有想到。五十年之后，自己的儿子在家中关系上遇到了完全不同的困境。博士毕业之后，傅尧乐曾经在哈佛大学学习中文，也曾在香港住过一年。之后，他进入多伦多的约克大学担任教授。而加拿大政府在和中国正式建立外交关系之后，认为说应该派遣懂得中文和懂得中国的学者在外交部工作。于是，在一九七四年之后的一年半的时间里，傅尧乐曾经担任加拿大驻中国大使馆的一等秘书，是最早进入中国的加拿大外交官之
1: 一。s e v e i t was very difficult for foreigners and particularly diplomats to be in China b e c a u s e the politics, the political part of the Cultural Revolution, was so powerful.
0: 不过，傅尧乐教授介绍说，当时正值文化大革命的高峰期，在中国做外交官是非常困难的。政治氛围非常强，普遍反对外国人，专注于阶级斗争，民众之间也在相互斗争，天天都要学习毛泽东的著作等等。所以，外国人，尤其是外交官，行动受到很大的限制，总是需要小心，而中国人也对他们很小心。他们住在特定指定的地方。没有办法四处旅行。傅尧东当时是和太太以及三个孩子一起居住在北京，孩子们也在中文学校读书，但的确是非常的困
1: 难
0: 。他说，无论是对于外国人还是中国民众，那个时候都忍受了很多的苦难。文化大革命绝对不是一个好的时代。在他的新作中，傅尧东提到。等到了八十年代，他再次前往中国，惊觉中国发生了多么大的变化。邓小平的开放政策给中国带来了突然的转变，人们变得温暖了，开始相互讲话了。他于是作为一个普通的游客，才开始在中国各地旅行
1: 。
0: 回忆起自己在北京当外交官的岁月。唯一有意思的事情是，那时候加拿大和中国已经有互派留学生。当时在北京大学等学习的加拿大学生大约有二十位，包括后来成为作家、环球邮报驻华记者的黄明珍。而对黄明珍的专访，我们也会在这个系列稍后播出。傅尧东负责和他们联络，关注他们的生活和学习，而且每个月他要提着一大袋子的人民币前往学校。给加拿大学生发放生活费用。当时家中双方的协议是，对方的学校负责学费和住宿，而政府方面负责他们在当地的生活费用。那时候没有其他的方式汇款，只能用现金。而且中国那时候没有大面额的纸币，只有十块面值的票子，所以呢，他要背这个袋子去送钱。那个时候，每个留学中国的加拿大学生每月生活费是300块人民币。中国普通工薪阶层看来，那真是不可思议的大数目了。可以做参考的是，当时北京的一个工厂工程师工资水准大约在每个月四十块人民币左右。傅尧乐教授介绍说：“八零年代是个美好的年代，那也是家中关系最好的时期。直到一九八九年发生了天安门事件，一切都改变了。加拿大政府对中国镇压学生抗议非常愤怒，并对中国实施了制裁。”家中双方都对对方不满。中国对加拿大的批评和制裁非常气愤，而加拿大则认为我们一直期待中国在人权方面做出改善，结果他们却向学生和抗议者开枪了。傅
1: 尧、exactly
0: 、乐教授介绍说。家中关系自那之后再也没有恢复到80年代的样子。总体上说，家政关系的前20年还是不错的，但天安门事件导致关系恶化。2,000 年之后，两国关系似乎有所恢复，但到了哈珀时代，加拿大对华政策又开始了转变。在访问中，傅尧东引用了一位作家的说法，他说：“你不可能改变中国。当年的传教士没有改变中国。”近些年的人权民主理念也没有改变中国，那就说明你不可能从外界、从外面来改变中国。加拿大的重点应该是如何继续和中国打交道，可以是贸易，可以是人和人之间的交流，比如学生、移民、旅行者，但不要指望你站在外面来改变中国。此外，他还认为中国正在成为超级大国，加拿大如何适应这一点？中国对待加拿大的方式，就像现在美国的川普时期对待加拿大一样。傅尧乐教授介绍说，最近这两年，家中关系降至了冰点，应该说比 TMN 事件之后还糟糕，可以说是建交以来最糟的。I think a lot of Canadians are looking at China
1: and particularly our government, maybe but other c o n t r i We have to be tougher with China now. It's a superpower. We have to get along with it, but they can't.
0: 傅尧乐教授介绍说，目前的加拿大主流民意认为，特鲁多政府的对华政策应该更强硬。或许我们要面对这个超级大国了，但是中国也不可以禁止加拿大出口，不可以使用人质外交，也不应该有中国大使对加拿大进行威胁。加拿大人不会如此对待其他国家，也不会忘记如此做事的人。他认为，加拿大目前能够采取的，或许应该是邓小平时代对中国外交政策的概括：韬光养晦，同时更多的了解中国，对中国的政治和文化有了更多了解，使加中关系对双方都有益。接下来还有很多涉及两国关系的问题，比如华为的5 G。如何处置两个 Michael 被关押？孟晚舟案件如何继续？拜登上台之后，加拿大会加入西方联盟，对华政策又会带来什么改变？这些都是很不确定的事情，我们要给时间。从1965年傅尧东第一次前往中国考察，到去年的11月他最近一次到访中国，傅尧东前后60次访问中国，到过25个省份。被称为“家中关系活着”的编年史。这些年，他一直参与中国中层政府官员的一个短期培训项目，包括公共事务管理。后来发展到企业以及大学，几十年来总共培训了六七千人，希望能对中国的政府管理有一些作用。傅尧乐教授介绍说，自己在中国有很多的朋友，他们经常联络。他的新作中采访了包括外交部官员在内的很多中国人士。他说：“我就是个学者，对中国感兴趣，我热爱中国，中国是个非常有趣的地方，我希望了解它，向学生介绍它，描述它，但我不能确定是否我还会再回去。”
1: And I'm there bringing outside values to China, and I'm I'm、uh, it's a suspicious thing for the people in China who control the system. And I realized that was my you know, I would never be part of China、uh, even after fifty years. That was very disappointing, but、uh, it
0: was realistic. 发现有摄像头对着他的房间，他说是在那一刻忽然意识到，尽管50年过去了，但他永远不可能成为中国的一部分。无论如何，中国始终认为他是个外人，因为他带去了外面的价值观，这对控制中国的人来说是值得怀疑的事情。他说，这令我觉得非常失望，但这就是现实。